0: Muy bien, Jeremías capítulos 36 al 39, si Dios nos permite, es lo que vamos a estudiar esta noche y dice así desde el verso 1 de Jeremías 36 Aconteció en el cuarto año de Joasim, hijo de Josías, rey de Judá que vino esta palabra de Jehová a Jeremías diciendo Antes de ver la profecía es importante que recordemos que el libro de Jeremías no está escrito de un modo cronológico, es más como una antología y de pronto Jeremías toma porciones o, o profecías que, que se ubican en un momento del reinado de, de Judá y luego en otro momento anterior y luego en un momento posterior y luego anterior y así sucesivamente. En este caso estamos hablando de Joasim, el hijo de Josías, recordemos que Jeremías comenzó su ministerio con Josías Justamente con el rey Josías Y Josías al igual que el profeta Jeremías eh, Abrazó la palabra de Dios Que fue encontrada en el templo Justamente Josías fue quien ordenó Reconstruir, reparar el templo Rehabilitarlo para la adoración Y en todos estos trabajos de reconstrucción Se encontró un rollo, ¿recuerdas? Se encontró el rollo del, de, del libro de Deuteronomio y el rey Josías, al escuchar la lectura de este, de este libro olvidado, ¿no? su corazón, dice la Biblia, se enterneció ante el mensaje de la palabra de Dios y Dios le envía un mensaje por medio de una profetisa y le dice, por cuanto tu corazón se enterneció a mi palabra, yo te bendeciré y no vendrá sobre tu pueblo el mal que está profetizado en este libro, todas esas maldiciones de Deuteronomio que vendrían como consecuencia de la desobediencia, de la idolatría y del pecado, Dios le dijo por cuanto tú enterneciste tu corazón nada de eso vendrá en tus días y desafortunadamente Joacim el segundo rey después de su padre Josías no tuvo el mismo corazón que su padre. Entonces, más o menos para ubicarnos, Josías es el primer rey que vio el ministerio del profeta Jeremías. El siguiente rey fue Joacás. Joacás fue desechado por el Señor. Y después viene Joacim, que es justamente este rey. Entonces, es como a mediados del ministerio de Jeremías. Dice, vino esta palabra a Jeremías diciendo, toma un rollo del libro... Y escribe en él todas las palabras que te he hablado contra Israel y contra Judá y contra todas las naciones desde el día que comencé a hablarte. Desde los días de Josías hasta hoy, alrededor de 23 años han pasado. Quizá oiga la casa de Judá todo el mal que pienso hacerles y se arrepienta cada uno de su mal camino y yo perdonaré su maldad y su pecado. Entonces Dios instruye a Jeremías a registrar por escrito el mensaje que por 23 años ha estado predicando. Y observa, subraya, si puedes en tu, en tu Biblia, el, el verso 2, el, el verso escribe, el verso 3, eh, oiga, el verso 3, se arrepienta, el verso 3, perdonaré la maldad. Esa es, esa es la importancia de la palabra de Dios. El Salmo 19 nos dice que la ley de Jehová convierte el alma y por eso es que debemos hacer de la palabra de Dios algo central en nuestra vida. La palabra de Dios no es un fin en sí mismo, el fin de la palabra de Dios es que oigamos lo que Dios piensa de nosotros y si nuestros caminos no van de acuerdo a su carácter, a sus propósitos, a su persona... Que entonces tú y yo alineemos nuestra vida con el mensaje de la palabra de Dios. Entonces, Dios le dice a Jeremías: Hey, escribe todo esto. Verso 4. Y llamó Jeremías a Baruc, diciendo, perdón, a Baruch, hijo de Nerías, y escribió Baruc de boca de Jeremías, en un rollo de libro, todas las palabras que Jehová le había hablado. Baruc, eh, interesantemente, Baruch significa bendición. Y, y qué nombre tan apropiado para alguien que puso al servicio de Dios su habilidad de eh, amanuense, escriba, eh, cronista, secretario, etc. Me, me sorprende cómo, eh, otra vez, lo que hace que una persona sea de bendición no es que esa persona necesariamente sea un sacerdote o un profeta, sino que la persona esté dispuesta a servir a Dios con lo que es. Y muchas veces pensamos, ¿no? Para ser de bendición tengo que ser otra cosa aparte de lo que yo soy, ¿no? Tendría que o cantar, o predicar, o profetizar, o lo que sea, o disipular. No, puedes ser de bendición con lo que eres el día de hoy si estás dispuesto a que Dios te use. En este caso, Baruch, eh, escribió en un libro de boca de Jeremías todas las palabras que Jehová le había hablado ahora aquí vemos algo muy interesante vemos un modelo de cómo la Biblia llegó a nosotros por supuesto no todos los libros de la Biblia fueron escritos de la misma manera un profeta hablando y un escriba escribiendo pero eh, el modelo radica aquí más bien en la inspiración del mensaje ¿A qué me refiero con inspiración? Muchas veces eh, vemos una pintura o vemos una película o escuchamos a un poeta y decimos ¡Uh! Oh, este cuate está súper inspirado, ¿no? Y, y pensamos en la inspiración en términos de, eh, no sé, en términos de arte, en términos de emoción o emotividad, pero inspiración, la inspiración de la Biblia tiene más que ver con el hecho de que Dios sopla el aliento de vida al mensaje que él le da a los profetas. Para, para hacerlo un poquito más claro, Jeremías evidentemente no recordaba exactamente las palabras específicas y precisas. O sea, imagínate, ¿no? sé que Dios podría haberlo hecho, recordarle el mensaje palabra por palabra tal cual lo dio, pero no es la palabra específica sino el significado del mensaje lo que es inspirado. ¿Se entiende? De otra manera podríamos caer en el error de volvernos supersticiosos con la Biblia, ¿no? Y, y, y eso nos puede llevar a malas prácticas con, con, con nuestro, nuestro devocional, por ejemplo, ¿no? He sabido de personas que de pronto leyendo en los salmos, ¿no? Y, y el Señor hará que se alegre la costa y que se escuchen eh, en las costas, ¿no? Sus, sus palabras y mira Dios me está llamando a irme a Cancún ¿no? porque aquí dice que en la costa, ahora hay, hay personas que realmente así leen la Biblia dicho sea de paso, esa es exactamente el, eh, eh, una anécdota que yo, yo tengo yo recuerdo a una persona diciendo Dios me está llamando a ser misionero ¿en dónde? en la playa, mira aquí dice y es como, esa podría ser una aplicación válida ¿no? y puede ser que Dios esté llamando a esa persona a eso pero es el mensaje general de la escritura lo que es inspirado ¿no? eh, porque tenemos que reconocer esto hay partes de la Biblia en, la, en las que tenemos muy pocas palabras de Dios registradas realmente la gran mayoría de la Biblia eh, salvo alguna, algunas excepciones en algunos libros la gran mayoría de la Biblia tenemos las palabras de alguien más, incluso palabras de Satanás registradas, entonces no por, no por el hecho de que está en la Biblia, es que está en la Biblia aquí, mira, dice, ya hemos puesto este ejemplo muchas otras veces, ¿no? De el cuate que está súper así atribulado, no quiere seguir con su vida, dice Señor, háblame, ¿no? Y así, donde caiga, y fue y se ahorcó. Ay Señor, eres tú, confírmame, ¿no? Donde caiga, lo que has de hacer, hazlo pronto, ¿no? No podemos abordar de esa manera la escritura. Por eso es tan importante que vivamos, vivamos esta realidad de que la suma de su palabra es verdad, es lo que dicen los salmos. La suma, es decir, la totalidad de su palabra es lo que nos va a ayudar a entender. La verdad de Dios La verdad absoluta Bueno, entonces Jeremías va a registrar el mensaje El mensaje es muy claro El mensaje es uno Lo puedes formular con distintas palabras Pero el mensaje es uno Nuestro Dios nos rescató de Egipto Él nos redimió con brazo fuerte Solo Él es Dios Adorar cualquier otro Dios es un error Dios quiere nuestro corazón no nuestra, nuestros regalos No nuestros sacrificios Porque del Señor es la tierra y su plenitud De nada sirve tener templo De nada sirve guardar fiestas Si en nuestro corazón No tenemos una relación fiel De amor a, con aquel que nos amó Es el mensaje Es el mensaje de la Biblia Dios nos ama Y Dios desea una relación con nosotros Entonces verso 5 dice Después mandó Jeremías a Baruch, diciendo A mí se me ha prohibido entrar en la casa de Jehová Entra tú pues y lee de este rollo que escribiste de mi boca Las palabras de Jehová a los oídos del pueblo En la casa de Jehová, el día del ayuno Ahora eh, hay un tanto de controversia con respecto a Si se refiere al Yom Kippur El Yom Kippur es el día de ayuno por excelencia es el día en el que la nación se aparta exclusivamente para meditar en sus pecados, en sus fallas confesarlos y ofrecer sacrificios por el pecado de toda la nación otra posibilidad de acuerdo al contexto es que la amenaza de una invasión por parte de Babilonia era tan grande y por otro lado los conflictos con Egipto, ¿no? Eh, o sea, eh, eh, es, es un escenario muy complejo. El reino del sur, Judá, de pronto decía, tal vez puedo confiar en Egipto para que Egipto me defienda de Babilonia, pero había rumores de que tal vez Egipto podría más bien ofrecerle a Babilonia, ayudarle a derribar a Judá para conservar su independencia. Entonces, es, qué, qué horrible, ¿no? D dices... Qué bueno que no me pasa a mí nunca nada de eso. Bueno, políticamente no, pero la vida está llena de ese tipo de cosas. No sé en quién confiar, no sé qué onda, qué debo hacer. ¿no? Entonces, algunos dicen, probablemente este ayuno del que está hablando es un ayuno al que se convocó al Reino del Sur para pedir el favor de Dios. Puede ser. Dice, bueno, ahora le dice Jeremías, entra tú, lee en el día del ayuno, dice, y leerás también a oídos de todos los de Judá, que vienen de sus ciudades verso 7 quizá llegue la oración de ellos a la presencia de Jehová y se vuelva cada uno de su mal camino porque grande es el furor y la ira que ha expresado Jehová contra este pueblo en otras palabras Jeremías no puede entrar al templo comisiona a Baruc después de haber dictado el mensaje y fíjate qué interesante la esperanza de Jeremías que al oír el mensaje al oír la palabra de Dios la oración del pueblo o sea una oración a la que Dios pueda decir amén, concedido. Entonces, qué interesante, ¿no? Que muchas veces pensamos, bueno, yo soy bueno en mi relación con Dios, soy bueno orando, pero soy malo leyendo la Biblia. Y realmente es un error. No hay manera de orar, de orar correctamente a menos que. Teniendo una relación correcta con la palabra de Dios Si tenemos una relación viva con la Biblia Nuestra vida de oración será vibrante también De otra manera, ¿cómo sabremos qué orar? ¿No? Verso 7, verso 8 Y Baruc, hijo de Nerías, hizo conforme a todas las cosas que le mandó Jeremías, profeta Leyendo en el libro las palabras de Jehová en la casa de Jehová hermosa combinación y aconteció en el año quinto de Joasim hijo de Josías rey de Judá en el mes noveno que promulgaron ayuno en la presencia de Jehová a todo el pueblo de Jerusalén y a todo el pueblo que venía de las ciudades de Judá a Jerusalén mucho ojo porque el mes noveno eh, en el calendario judío estamos hablando prácticamente de noviembre diciembre entonces es invierno y, y, y eso es algo eso es algo interesante ¿no? como otros profetas dicen bueno es tiempo de estar en tu casa, es tiempo de invertir en tus casas artesonadas y la casa de Jehová está desierta hubo un tiempo en el que la nación eh, eh, sacrificaba su relación con Dios por la comodidad de su hogar no sé por qué de alguna manera creo que esto aplica un poco al, al tiempo actual pero, pero en esta ocasión la gente está haciendo a un lado su comodidad y con las inclemencias del tiempo, con el clima frío, incómodo, la ciudad está llena. La gente se ha reunido. Verso 10. Y Baruc leyó en el libro las palabras de Jeremías en la casa de Jehová, en el aposento de Egemarías, hijo de Safán, escriba, en el atrio de arriba. Obviamente el lector original Diría, así ah, hace ya sé dónde, nosotros estamos en blanco, pero Dice, a la entrada de la puerta nueva de la casa de Jehová, a oídos del pueblo Y Micaías, hijo de Gemarías, hijo de Zafán, habiendo oído el, del libro todas las palabras de Jehová Descendió a la casa del rey, al aposento del secretario Y he aquí que todos los príncipes estaban allí, ¿qué dice ahí? Sentados yo no sé si hay una palabra en hebreo para sentadotes, pero yo, yo hubiera puesto sentadotes. O sea, fíjate qué contraste. El pueblo está en el atrio, en el templo, escuchando la lectura del libro. Uno de estos hombres es movido de tal modo que va y busca a los príncipes. ¿Y dónde están los principales? Sentadotes. Cómodamente. Qué tragedia, ¿no? Qué, qué terrible que muchas veces quienes debieran ser ejemplos de devoción, ejemplos de, un, de una vida con prioridades correctas, vivan de cabeza. O sea, este es un ejemplo simplemente de cómo la nación llegó a donde está. Los principales han descuidado esta invitación, esta oportunidad de reunirse con el pueblo y Dios tenía preparada una hermosa sorpresa. Dios había preparado un mensaje para ellos. Dios había enviado su revelación. ¡Qué regalo tan grande! Y estos cuatro se lo perdieron. Pero mira qué buena onda, Micaías. Micaías escuchó de tal manera el mensaje que dijo, esto lo tienen que saber los que no lo escucharon. Verso, verso 12, descendió a casa del rey, los vio ahí sentadotes. Dice, eh, interesante que... En el verso 12 se encuentra el papá del propio Micaías. Casi al final dice Gemarías, hijo de Zafán, es justamente el papá de Micaías. Sedequías, hijo de Ananías y todos los príncipes y les contó Micaías todas las palabras que había oído cuando Baruch leyó en el libro a oídos del pueblo. Entonces, versos 1 al 4, vemos cómo Dios inspiró a Jeremías se registró el mensaje versos 5 al 13 vemos la proclamación Jeremías no fue quien leyó este mensaje sino Baruch y qué bendición aquellos que simplemente leen en la casa de Dios las palabras de Dios por eso es que es tan importante tener una reunión como esta yo no sé si tú te das cuenta pero los miércoles es muy distinto a los domingos. ¿Por qué? Porque los miércoles dedicamos más tiempo a leer y con mucho esfuerzo <risa> dedicamos menos tiempo a escuchar las explicaciones de Lenin sobre lo que se lee. Pero qué importante, qué necesario reunirnos y leer y dejar que la Biblia sea la Biblia y dejar que las palabras de Dios sean lo que nos impacte y no el comentario profundo o acertado o chistoso del predicador sino las palabras de Dios Dar, darle tiempo a la lectura del libro de Dios en la casa de Dios por eso eh, Pablo el apóstol en sus cartas a Timoteo anima a Timoteo a hacer algo dedícate, le dice Pablo a la lectura a la exhortación y está hablando de qué la lectura pública de las escrituras y la exhortación es esta invitación a hey, ven ven de este lado del lado de la confianza del lado de la obediencia alineemos nuestra vida con esas palabras bueno Micaías es impactado por el mensaje va y habla con su propio padre y los príncipes dice el verso 14 entonces Enviaron todos los príncipes a Jeudí, hijo de Netanías, hijo de Selemías, hijo de Cusi, para que dijese a Baruc: Toma el rollo en el que leíste a oídos del pueblo, y ven. Y Baruch, hijo de Nerías, tomó el rollo en su mano, y vino a ellos. Y le dijeron: Siéntate ahora y léelo a nosotros. Y se lo leyó Baruc. Ahora tenemos que tenemos que admirar el valor de Baruc. ¿Estás de acuerdo? O sea, para empezar a arriesgarse a leer Delante de todo el pueblo Este mensaje de Están mal Están mal y en este momento Están bajo la ira de Dios Y ni confesión positiva Ni declarar, ni ofrendar Ni diezmar, ni recitar los versículos De navegantes, ni no faltar A las reuniones, nada de eso te va a salvar Tienes que volverte a Dios Dejar a un lado esa vida doble y darle todo tu corazón, qué valor de Baruch, simplemente leerlo. Ahora está con los príncipes y les lee el mensaje. Ahora mira el resultado. Verso 16: Cuando oyeron todas aquellas palabras, cada uno se volvió espantado a su compañero, y dijeron a Baruch: Sin duda contaremos al rey todas estas palabras. Preguntaron luego a Baruch, diciendo: eh, Cuéntanos ahora, cómo escribiste de boca de Jeremías. Todas estas palabras. Hay un interés en saber cuál fue la manera en la que este mensaje llegó a sus manos. ¿no? De, ¿De qué manera? Es, o sea, Jeremías puso los ojos en blanco, hubo truenos. hubo, No, solo, solo me dictó lo que ha estado predicando por estos 23 años. Baruch les dijo, él me dictaba de su boca todas estas palabras. Yo escribía con tinta en el libro y eso es, eso es tan increíble eso es tan bello como Dios es capaz de transmitir su mensaje a través de, de un proceso tan sencillo ¿no? como alguien tomando pluma, tinta y escribiendo y como nosotros podemos comprender y oír este mensaje de un modo tan sencillo, sentándonos abriendo el libro y leyendo. O sea, a, ahora sí que quien no, quien no escucha a Dios es porque pues no quiere, ¿no? Así de simple. Verso, 20, verso 18. Perdón, verso 19. Entonces dijeron los príncipes a Baruc ve y escóndete tú y Jeremías y nadie sepa dónde estáis. Un buen consejo. Y entraron a donde estaba el rey, al atrio. Habiendo depositado el rollo en el aposento de Elisama secretario Y contaron a oídos del rey todas estas palabras Entonces estos príncipes Saben que el rey Joasim Probablemente no va a responder de un modo favorable a este mensaje Aconsejan a Jeremías, escóndete junto con Baruc Van, le cuentan las palabras del mensaje que escucharon pero el rollo está escondido en algún lugar específico, entonces como que, va, como que van dicen en mi rancho, tentándole el agua a los camotes ¿no? como ok, lo escuchó le interesó, entonces vamos a traer el, el, el libro, dice el verso 21, y envió el rey a Jeudí a que tomase el rollo, el cual tomó de del aposento de Elisama secretario y leyó en él Jeudí a oídos del rey y a oídos de todos los príncipes que junto al rey estaban, entonces tenemos dos grupos de príncipes Aquellos que estaban junto con Gemarías, que son los que se espantaron al escuchar el mensaje de la Biblia. Por cierto, si lees la Biblia y nunca te espantas, la estás leyendo mal. <risa> Dicho sea de paso. Y otro grupo de príncipes que son los que están con el rey. Y dice, leyeron a oídos de todos los príncipes, verso 22, y el rey estaba en la casa de invierno en el mes noveno, y había un brasero ardiendo delante de él, otra vez una imagen, creo yo de ninguna manera arbitraria revela las prioridades de este rey pudiendo estar en el atrio de Jehová con el pueblo de Dios en la casa de Dios, escuchando las palabras del libro de Dios este hombre está cómodamente en su casa de invierno pa para, para él no vale la pena ¿no? Verso 23. Cuando Jeudía había leído tres o cuatro planas, lo rasgó el rey con un cortaplumas de escriba y lo echó en el fuego que había en el brasero hasta que todo el rollo se consumió sobre el fuego que en el brasero había. Lo que describe el texto es que, ahora imaginemos, es un rollo, no es un libro, el formato de códex vendría muchísimos años después. El, el formato de códex es el antecesor del libro como lo conocemos el día de hoy ¿no? antes del formato de códex se escribía en papiro o en pergaminos y evidentemente pues eran rollos muy largos entonces lo que sucedía es que este hombre leía algunas planas entonces se paraba el rey y cortaba sigue leyendo ok, sigue leyendo cortaba lo echaba al fuego, sigue leyendo Y así hasta que O sea, describe un proceso gradual Hasta que todo el rollo se consumió sobre el fuego ¿Qué aprendemos de esto? Cuidado Cuidado Con Desechar Partes de la Biblia Por no entenderlas O por no estar Cómodo con ellas ¿Sabes? La Biblia es un libro Sencillo pero honestamente, si sí hay partes incómodas, honestamente, hay partes muy incómodas y, y, y honestamente hay partes, no me da pena decirlo porque el mismo Pedro lo dijo, hay partes que son difíciles de entender, ¿verdad? Pero eso es muy distinto a tener la actitud de editar la Biblia y decir, esta parte de la Biblia no la quiero, no la voy a considerar, no la acepto en mi vida. En el momento en el que tratamos la Biblia así Iniciaremos un proceso En el que terminaremos literalmente Sin creer ninguna porción de la Biblia En cuanto a la Biblia O todo es verdad O nada es verdad Es así La Biblia es o toda ella inspirada por Dios O ninguna parte de la Biblia entonces Es inspirada por Dios y es tan triste ver esta reacción de Joasim el hijo de Josías Josías su padre escuchó las advertencias de Deuteronomio y Joasim perdón Josías enterneció su corazón dejó que la que, que la Biblia como una espada aguda cortara su corazón y produjera arrepentimiento su hijo Joasim más bien cortó la Biblia con un cortaplumas y eso es como te, tengo esto en mis notas o dejo que la Biblia me corte o terminaré yo cortando la Biblia editando la Biblia eh, al final se pierde más cuando tú y yo no permitimos que la Biblia penetre en nuestro corazón bueno verso 24 dice y no tuvieron temor ni rasgaron sus vestidos el rey y todos sus siervos que oyeron todas estas palabras. Y aunque el Natán y de y aunque el Natán y de y Gemarías rogaron al rey que no quemase el rollo, no los quisieron, no lo quisieron oír. También mandó al rey, el rey a Jerameel hijo de Amalek a Seraías hijo de Arriel y a Selemías, hijo de Abdeel para que prendiesen a baruch el escribiente y al profeta Jeremías Pero Jehová los escondió Entonces eh, el rey reacciona como se había previsto Desechó el mensaje El rey, Este rey ya mató a un profeta ¿Recuerdas? Un profeta que había huido a Egipto Pues hasta allá lo mandó a buscar, lo encontró, lo mató No tendría ningún problema en matar a Jeremías ahora Ahora lo interesante es que dice el verso 26 Jehová los escondió y lo que me llama la atención es que en el verso 19 eh, el hijo de Gemarías les aconsejó escóndanse ve y tú y Jeremías escóndanse entonces ¿se escondieron ellos o los escondió Dios? la respuesta sería sí, <ríe> sí. Eh, de ninguna manera quiero decir que ayúdate que yo te ayudaré, es un versículo, de ninguna manera pero hay cosas que Dios no, no va a hacer sin nosotros ¿se entiende? o sea claro que es Dios quien cuida a Jeremías pero Jeremías fue prudente, fue sabio y se escondió y la Biblia dice es Dios quien los escondió entonces muchas veces al seguir el consejo de alguien a cuidarnos es justamente como Dios nos va a cuidar verso 27 y vino palabra de Jehová a Jeremías después que el rey quemó el rollo las palabras de Baruch, que Baruch había escrito de boca de Jeremías diciendo vuelve a tomar otro rollo y escribe en él todas las palabras primeras que estaban en el primer rollo que quemó Joasín, rey de Judá y dirás a Joasín, rey de Judá así ha dicho Jehová tú quemaste este rollo diciendo por qué escribiste en él diciendo de cierto vendrá el rey de Babilonia y destruirá esta tierra y hará que no queden en ella ni hombres ni animales ah bueno por tanto así ha dicho Jehová acerca de Joasim rey de Judá no tendrá quien se siente sobre el trono de David y su cuerpo será echado al calor del día y al hielo de la noche entonces tú echaste este rollo al calor de tus brasas yo echaré tu cadáver al calor del día Y después se congelará Al calor al, al frío de la noche Dice Verso 31 Y castigaré su maldad en él Y en su descendencia Y en sus siervos Y traeré sobre ellos Y sobre los moradores de Jerusalén Y sobre los varones de Judá Todo el mal que les he anunciado Y no escucharon Y tomó Jeremías otro rollo Y lo dio a Baruch, Hijo de Nerías escriba Y escribió en él De boca de Jeremías Todas las palabras del libro Que quemó en el fuego Joasim Rey de Judá Y chécate esto Subraya eso en tu Biblia por favor Y aún fueron añadidas sobre ellas Muchas otras palabras semejantes en, en otras palabras Si yo desecho Si yo desecho Una reprensión de parte de Dios Una advertencia de parte de Dios Lo único que voy a lograr Es ganarme dos más O sea Perdón por la comparación Pero como decían los de Hydra, Corta una cabeza ¿Y dos saldrán? Eso aplica para la Biblia Corta una parte de la Biblia Corta un versículo Y te vas a ganar a otros dos Que señalan algún pecado O auguran una disciplina de parte de Dios Bueno, es mejor responder al Señor Capítulo 37 En lugar de Conías, hijo de Joacim, Reinó el rey Sedequías Hijo de de Josías. Ojo, en el capítulo 37 hemos dado un gran salto en el tiempo Y el capítulo 37 se ubica en el momento del último rey de Judá Entonces de hecho en el capítulo 39 vamos a ver la caída de Judá Y este es el último rey, el rey Sedequías Dice así Verso 1 verso El rey Sedequías, hijo de Josías Al cual Nabucodonosor, rey de Babilonia Constituyó por rey en la tierra de, jo, de Judá Su antecesor, el antecesor de Sedequías Conías o Joaquín Fue, eh, por supuesto, un reinado muy breve De tres meses, algo así Y Nabucodonosor, tomando el control de esta zona Establece como rey a su hijo Sedequías Verso 2 Pero no obedeció ni él ni sus siervos Ni el pueblo de la tierra A las palabras de Jehová Las cuales dio por el profeta Jeremías Y envió el rey Sedequías A Jucal, hijo de Selemías Y al sacerdote Sofonías Hijo de Maasías, Para que dijesen al profeta Jeremías Ruega ahora por nosotros A Jehová Nuestro Dios Y eso es tan chistoso el texto nos dice: Ellos no escucharon a Dios, no escucharon las palabras de Dios, pero ellos desean que Dios escuche sus palabras. Y, ¿sabes? Esto es más frecuente de lo que uno quisiera. ¿no? Personas que, que le dicen al amigo, al hermano, al discipulador, al compañero de milicia, al pastor: No me prediques, solo ora por mí. Quiero la bendición de Dios no quiero el consejo de Dios quiero que Dios me libre no quiero que Dios me transforme quiero que Dios me salve pero no quiero que Dios me santifique elimina esta parte del mensaje que me incomoda solo, hazme, solo quiero bendición ora por mí y una vez más la Biblia es muy clara con respecto a, a, a esta actitud Dios no escuchará la oración de aquellos que no escuchan sus palabras es así de simple proverbios 28 19 dice aquel que aparta su oído para no oír la ley su oración también y eso es muy interesante también es abominable en otras palabras cuando tratamos la biblia como algo abominable y no la escuchamos Dios trata nuestra oración Como algo abominable Y no la escucha Peléate con Proverbios 28-19 Si piensas que lo que estoy diciendo está mal Ahí está, Proverbios 28-19 Bueno, verso 4 Interesante que no se registra Ninguna oración de Jeremías ¿eh? O sea, el rey dice hey, Nosotros los que nunca hemos escuchado Lo que Dios ha dicho acerca de, eh, a través de ti te pedimos que ores por nosotros a Dios, no se registra ni una, ni una oración de Jeremías. Como aplicación así súper rápida, en algunos casos necesitas decirle eso a algunas personas. O, o sea, hay veces que lo mejor que le puedes decir a alguien que te dice, oye, ora por mí. En algunos casos, ojo, en algunos casos, lo mejor que puedes decirle es, no voy a orar por ti. Perdóname, pero no voy a orar por ti. Dios, ya te ha dicho lo que tienes que hacer. Hazlo. No cuentes con mis oraciones. Necesitas escuchar al Señor. Porque a veces... Es, es, como, es como... A veces usamos el pedir oración a otros como un sustituto de hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. ¿Estás de acuerdo? Ay, y no sé si no sé si a lo mejor tienes un ejemplo en tu vida o has pasado por etapas así en tu vida donde sabes que Dios te está llamando a hacer algo ay pues ora por mí para que yo deje esto o aquello o ora por mí porque Dios me está llamando a hacer esto ay sí y ora por mí y pasan meses y le pides oración a todo el mundo Señor pues ya le pedí a todos que oren por mí sí pero lo que tienes que hacer es hacerlo <risa> poner por obra de nada sirve que tengamos a todo el mundo orando por nosotros si no estamos dispuestos a, hacer, dispuestos a hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Verso 4. Y Jeremías entraba y salía en medio del pueblo porque todavía no lo habían puesto en la cárcel. va a Y muchas veces nos engañamos a nosotros mismos resolviendo los síntomas, ¿no? pero no resolviendo la enfermedad. A veces Dios permite, Dios permite que tú y yo seamos puestos en aprietos. Así como en este momento Jerusalén estaba rodeada de Babilonia, de, de pronto Dios permite que tú y yo estemos así en aprietos financieros o emocionales o en nuestra salud o de, en cualquier sentido. Y a veces pensamos que la solución es ganar más dinero o buscar un mejor doctor o probar nuevas Técnicas para resolución de problemas con nuestras familias o lo que sea. Y Dios dice, hey, ¿puedes hacer eso? Pero el problema sigue estando ahí de fondo y la ciudad va a caer. Tu vida se está desmoronando. Puedes trabajar en todas estas cosas. Dicho sea de paso, es interesante que los cristianos tal vez, usamos esa expresión. ¿no? Estoy trabajando en esto. Y es como, no, no quiero que trabajes en eso. Quiero que confíes en mí. Quiero que te vuelvas a mí de todo de todo corazón Quiero que te rindas Que te arrepientas Y sabes para eso no tienes que trabajar o esforzarte Tienes que rendirte Verso 11 Y aconteció que cuando el ejército de los caldeos Se retiró de Jerusalén A causa del ejército de Faraón O sea como que La salida del ejército de Egipto Solo fintó Fintó a, a Nabucodonosor ¿Se entiende? Nabucodonosor sitió Jerusalén. Se corre la noticia de que Egipto salió con sus fuerzas armadas. Entonces Nabucodonosor dice, "Uh, mejor regreso a Babilonia porque Babilonia se quedó vulnerable, Egipto va hacia mí, mi... entonces mejor me voy, preparo mis defensas y todo." Y Egipto dijo, "Neil, mejor no." O no sé si esa fue su táctica, no tengo idea, pero entonces cuando el ejército de los caldeos se retiró, dice el verso 12 salía Jeremías de Jerusalén para irse a tierra de Benjamín subraya esto en tu Biblia para apartarse de en medio del pueblo qué decisión tan dolorosa debió ser para Jeremías ahora debemos de comprender lo que está llevando a Jeremías a tomar esta decisión ¿estás de acuerdo con que esa es una decisión extrema? me voy a apartar de mi pueblo el pueblo de Dios voy a apartarme de ellos ¿por qué? porque han desechado la palabra de nuestro Dios porque el juicio viene hacia nosotros y pues obviamente yo no quiero estar ahí cuando la bomba explote ¿no? lo interesante es que Dios no va a permitir que Jeremías se aparte del pueblo de Dios y viene, viene, viene uno, uno de los episodios más oscuros y tristes y deprimentes en la vida del profeta dice el verso 13 y cuando Y habiendo estado allá Jeremías por muchos días, el rey Sedequías envió y le sacó y le preguntó el rey secretamente en su casa y dijo, ¿hay palabra de Jehová? Y Jeremías dijo, hay. Y dijo más, en mano del rey de Babilonia serás entregado. Entonces, ¿Jeremías está a punto de escapar? ¿Lo acusan de traicionar a su pueblo? lo azotan, lo encierran por muchos días el rey lo saca en secreto y sabes que es qué impresionante Jeremías no vio esto como pues esa es una oportunidad voy voy a suavizar un poquito el mensaje con la esperanza de poder salir y finalmente escapar pero no es lo que hace Jeremías. Jeremías no va a negociar su relación con el señor y valientemente Jeremías dice es muy sencillo, vas a ser entregado en manos de Babilonia verso 18, dijo también Jeremías al rey Sedequías y esto me parte el corazón me parte el corazón por favor pongámonos en los zapatos de Jeremías en qué pequé contra ti y contra tus siervos y contra este pueblo para que me pusieseis en la cárcel Hay que ser muy sabios con nuestras relaciones. En muchos casos tenemos que, como dice la Biblia, en muchísimos casos aprender a sufrir el agravio, ¿verdad? Sufrir el agravio, perdonar y avanzar. Pero hay casos específicos en los que lo más sano, lo más prudente y lo mejor, no, no solo para ti, si tú estás, si alguien te ha metido en la cárcel. Si alguien te ha azotado junto con otros, tal vez no físicamente, pero como dice la Biblia, hay hombres cuyas cuyas palabras son como golpes de espada, ¿no? Hay casos en los que lo mejor que puedes hacer por esas personas es mirarlos de frente y decirles en qué pequé contra ti. O sea, bro, perdóname, pero ¿te hice algo? Quiero saber si te hice algo Quiero saber si, fal si falté en algún sentido A nuestra amistad Si te ofendí de alguna manera Quiero saber Quiero saber si estoy en pecado Por un lado porque Número uno No desecho la posibilidad de Que yo pudiera hacerte algo ¿no? Y número dos eh, si yo te hice algo quiero resolverlo pero si no te hice nada pues bueno, mi conciencia está tranquila pero entonces tu, tu problema pues no es conmigo sino con el Señor y muchas veces las personas van a tomarlo siempre como algo personal ¿Y sabes qué es increíble de Jeremías? Jeremías no lo está tomando como algo personal. Jeremías realmente quiere ayudar al rey a darse cuenta de algo. Los que estamos mal somos nosotros. Jeremías está siendo usado por Dios. Quiero que te des cuenta de esto. Jeremías está siendo usado por Dios no solamente por su habilidad de escuchar a Dios y transmitir su mensaje con palabras, sino a través de su relación honesta con su rey y con su pueblo. Necesitamos relaciones honestas. Bueno, verso, verso 19. ¿Y dónde están vuestros profetas que os profetizaban diciendo no vendrá el rey de Babilonia contra vosotros ni contra esta tierra? Ahora pues, oye, te ruego, quiero que observes el respeto con el que este hombre de Dios se dirige hacia un rey tan nefasto y terrible. Observa, ahora pues, oye te ruego, oh rey, mi señor, caiga ahora mi súplica delante de ti, no me hagas volver a casa del escriba Jonatán para que no muera allí. Entonces dio orden el rey Sedequías y custodiaron a Jeremías en el patio de la cárcel. Qué buena onda este rey, ¿no? O sea, no me metas en la cárcel, por favor, no quiero morir ahí. Concedido, llévenlo, pero no a la cárcel, sino al patio de la cárcel. ¿no? Muchas gracias, rey. Haciéndole dar una torta de pan al día de la calle de los panaderos. El otro día teníamos una discusión sobre qué es una torta. ¿no? Una torta tiene que tener algo ahí, una rebanada. Bueno, en este caso es una torta, dice aquí, de, de pan. Una torta de pan. O sea que Marquito tenía razón. El puro pan puede ser llamado torta, es bíblico. Bueno, dice una torta de pan al día de la calle de los panaderos hasta que todo el pan de la ciudad se gastase, esto porque Babilonia seguía sitiando la ciudad, los recursos estaban disminuyendo, ¿y sabes qué es, qué es, sabes qué es impresionante? Ahora sí que como dice el versículo, estás viendo el temblor y no tingas, ¿no? Todas las señales, todas las señales de que lo que Dios dijo a través de Jeremías son ciertas, están allí. Y viendo no ven. Capítulo 38. Oyeron Cefatías, hijo de Matán, Gedalías, hijo de Pasur, Jucal, hijo de Selemías Y Pasur, hijo de Malquías Las palabras que Jeremías hablaba a todo el pueblo diciendo Así ha dicho Jehová Entonces, estando en, la, en el patio de la cárcel Jeremías sigue levantando la voz El que se quedara en esta ciudad morirá a espada ¿Cuál crees tú que es la intención del profeta al decir esto? ¿Espantarlos? Arruinarles la vida Hacerlos sentir mal ¿Cuál, ¿Cuál es la intención del profeta? Que no mueran Que no mueran El que se quede en esa ciudad morirá De espada o de hambre o de pestilencia Ese es el orden en el que sucedían esas cosas Cuando hay guerra, luego viene el hambre Y normalmente hay también pestilencia, enfermedad debido a los heridos las condiciones poco sanitarias escasez de agua, medicamentos etcétera, mas el que se pasare a los caldeos vivirá pues su vida le será por botín y vivirá así ha dicho Jehová, de cierto será entregada esta ciudad en manos del ejército del rey de Babilonia y la tomará en otras palabras Jeremías está llamando al pueblo a rendirse ríndanse ríndanse porque no están luchando contra Babilonia Están luchando contra Dios Y a, a veces nos cuesta trabajo creer Que Dios está usando una varita tan poco digna ¿no? O sea, Babilonia es una vara en la mano de Dios ¿Estamos de acuerdo con eso? Babilonia es la vara en la mano de Dios Pero es una, o sea no es la varita que compras en la librería con versículo bíblico y pintado bonito. O sea, es una vara llena de ídolos. Es una vara pagana. Y muchas veces, o sea, cuando ya hasta los no cristianos dicen, bro, ¿estás bien mal? No manches. Y, y, y muchas veces podemos decir, eh, ¿qué, ¿qué voy a estar escuchando ese? Ese ni cristiano es... Y algunas veces Dios se vale de varas tan paganotas para hacernos desper despertar. Es tan terrible, ¿no? Cuando alguien, cuando alguien nos anima, nos invita, nos exhorta a rendirnos ante Dios en algún área de nuestra vida y decimos, ¿y tú cómo estás? ¿No? Cuando no haríamos eso con un doctor, por ejemplo. No harías eso con un doctor, un doctor que dice, oiga, necesita cuidar más su alimentación Y a lo mejor el doctor dice ¿Y usted qué? Hipócrita, ¿por qué usted primero? y No hacemos eso Interesantemente si hacemos eso espiritualmente La pregunta es si lo que la persona dice es verdad Yo debería escuchar No importa si es una varita toda sucia Y toda horrible y toda pagana Y menos cristiana que yo si lo que dice va de acuerdo con el mensaje de la palabra de Dios O con la realidad de que yo soy mal tengo, tengo que rendirme Verso 4 Y dijeron los príncipes al rey ¡Muera este hombre ahora! Porque de esta manera hace desmayar Las manos de los hombres de guerra Que han quedado en esta ciudad Y las manos de todo el pueblo Hablándoles tales palabras Porque este hombre no busca la paz de este pueblo Sino el mal ¿Sabes que Gracias a Dios por aquellos mensajeros que están dispuestos a desanimarnos, a bajarnos la moral, a interrumpir la paz artificial que tenemos. Gloria a Dios por esas personas. Y creo que siempre hago el mismo comentario cuando llegamos a puntos como este, pero... Eso no significa que todo el tiempo tengo que desanimar a las personas, ¿verdad? Pero sí debemos estar dispuestos a hacerlo. O sea, gloria a Dios por aquella persona que me desanima para no seguir en ese camino equivocado que llevo. Gloria a Dios por aquellos que me dicen, ¿sabes qué? Perdóname, pero... Lo último que necesitas ahorita es sentirte en paz. ¿Cómo puedes sentirte en paz cuando estás tan mal, bro? Te alejaste del Señor. Has desobedecido cosas que Dios te ha llamado a hacer. Cuando tu esposa te dice eso, cuando tu esposo te dice eso, cuando un amigo te dice eso, dice la Escritura, fieles son las heridas del que ama. ¡Qué valioso! Verso 5. Y dijo el rey Sedequías, he aquí, él está en vuestras manos, pues el rey nada puede hacer contra vosotros. ¿qué onda con este rey? es el rey más vacilante de toda la escritura ora por nosotros no, pero no me digas lo que Dios quiere oye, ¿hay palabra de Jehová? este hombre tiene que morir sí, pues yo, yo qué puedo hacer ni que fuera el rey tengo aquí en mis notas abrazos, no balas, no, no es cierto mal chiste verso 6 entonces tomaron ellos a Jeremías y lo hicieron echar en la cisterna de Malquías, hijo de Amalek Que estaba en el patio de la cárcel Y metieron a Jeremías con sogas Y en la cisterna no había agua, sino cieno Y se hundió Jeremías en el cieno el, O sea, no manches el plan de esos hombres es lo vamos a matar, pero lo, lo vamos a matar lento, doloroso, humillantemente. Me llama la atención porque en los primeros capítulos de Jeremías, Jeremías le da este mensaje a la, a la nación. Dos males ha, ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Y muy probablemente es exactamente en una cisterna de ese tipo en la que metieron a Jeremías. Una cisterna que fracasó, retuvo el agua de las lluvias por unos días, pero hubo filtración y entonces quedó, eh, eh, obviamente el agua se va, pero queda esta, este residuo fangoso, húmedo. Y puedes usar esa cisterna para... Otras cosas Una de ellas Desechar cualquier tipo de inmundicia Probablemente era algún Tipo de uso semejante Al que se le, se le dio a esa cisterna Dado que esa cisterna está en el patio De una cárcel ¿A dónde va a parar toda la porquería? Allí Y esto es, esto es el pago que el pueblo de Dios le dio a este hombre que amó tanto a Dios y amó, y amó tanto a su pueblo. Chicos, tenemos que estar dispuestos a amar así. Este, este capítulo me desafía en tantos sentidos porque... Yo estoy dispuesto a amar mientras no me metas a la cárcel. <ríe> mientras no me azotes, mientras no me eches en el fango. Mientras no vengas y me digas, oye, hay palabra de Dios. Y por otro lado estás diciendo, sí, mátenlo. Te, te soy honesto, me cuesta mucho trabajo amar cuando ese es el caso. <ríe> y tenemos dos opciones... como Jeremías, resistir este llamado que Dios nos hace a amar de esta manera y ser miserables y consumirnos por dentro o estar dispuestos a acabar así, hundidos en el fango emocionalmente o sea imagínate el, el dolor emocional le he servido a Dios fielmente, he amado a estas personas le pregunté al rey, lo vi a los ojos, ¿en qué pequé contra ti? No hubo respuesta. Y estoy aquí hundiéndome en la porquería de mi pueblo. Lo, lo, lo sorprendente es que Jeremías no tiene idea, pero está siendo en el Antiguo Testamento el mejor reflejo de lo que Cristo estuvo dispuesto a hacer por nosotros. Cristo abandonó su gloria, abandonó su trono, abandonó su posición y descendió hasta lo más bajo. Literalmente, literalmente, Cristo se hundió en nuestra porquería para salvarnos, amándonos. Estuvo dispuesto a hacerlo. Y Cristo nos llama y nos dice un nuevo mandamiento tengo para vosotros que se amen como yo los amé. Tienes que estar dispuesto. No existe una versión de la vida cristiana en la que amemos sin que eventualmente nos duela, sin que eventualmente alguien nos meta a la cárcel, sin que eventualmente... Alguien nos dé un beso en la mejilla mientras nos vende por 30 monedas. No existe una versión cristiana del amor en la que no suceda esto eventualmente. Y tú y yo podemos intentar huir como Jeremías y no va a faltar el que eh, uh -uh, es para acá. Versos, verso 7 en adelante Dice, oyendo melek Interesante el nombre de este hombre etíope melek significa eh, eh, Es muy profundo Puede significar siervo del rey Tanto como siervo rey Eso Es interesante Lo, Los dos significados de alguna manera Nos apuntan a una verdad bíblica porque estamos llamando, llamados a ser siervos del rey, pero por otro lado, la Biblia nos dice que en este reino, los últimos serán los primeros. Y aquellos que eh, tienen de alguna manera un cierto honor o liderazgo, están llamados a ser siervos de todos. Bueno, oyendo de Melec, hombre etíope eunuco de la casa real, que habían puesto a Jeremías en la cisterna, y estando sentado el rey, Sentadote otra vez a la puerta de Benjamín. Ebed Melech salió de la casa del rey y habló al rey diciendo: Mi señor el rey, mal hicieron esos varones en todo lo que han hecho con el profeta Jeremías, al cual hicieron echar en la cisterna porque allí morirá de hambre, pues no hay más pan en la ciudad. Ahora ya me imagino a todos esos hombres que le hicieron esto a Jeremías, enterándose que Ebed Melech fue con el chisme. pero eso es exactamente lo que se tenía que hacer, verso 10 entonces mandó el rey al mismo etíope Melech, diciendo toma en tu poder 30 hombres de aquí y a sacar al profeta Jeremías de la cisterna antes que muera o sea, otra vez, pobre de la esposa de este rey pero, o sea, si así como gobierna vive su vida Perdón, pero solo tengo en mi mente I hate Ross, I love Ross I hate Ross, I love Ross no, o sea, Decídete Primero defiende al, al profeta Jeremías Luego lo, lo manda a cerrar luego, O sea, ¿qué onda? Verso 11 Y tomó Ebedmelec en su poder a los hombres Y entró a la casa del rey debajo de la tesorería Y tomó de ahí trapos viejos Ropas raídas y andrajosas Y los echó a Jeremías Con sogas en la cisterna mira, mira cuánta, cuánto valor de este hombre pero por otro lado cuánta ternura porque digo, digo ¿qué importa? sácalo ya, echa la soga y sácalo pero el cuate está pensando no, vamos a poner ropas que acolchonen para no lastimarlo eso es increíble porque no sabemos cuánto tiempo estuvo Jeremías ahí pero evidentemente estando en el fango hundido no sabemos hasta qué punto le llegaba el, el, el fango el cuerpo empieza a desarrollar infecciones en la piel irritaciones no sabemos la condición del profeta y este hombre está siendo muy considerado con él, dice el verso 12 y dijo el etíope Ebedmelec a Jeremías pon ahora esos trapos viejos y ropas raídas y andrajosas bajo los sobacos debajo de las sogas y lo hizo así Jeremías De este modo sacaron a Jeremías con sogas Y lo subieron de la cisterna Y quedó Jeremías en el patio de la cárcel Después envió el rey Sedequías E hizo traer al profeta Jeremías A su presencia En la tercera entrada De la casa de Jeremías Y dijo el rey a Jeremías Te haré una pregunta No me encubras ninguna cosa O sea, neta Si ves algo mal en mí, dime Oye no, pero de verdad De verdad, ¿eh? lo que Dios te muestre Si estoy mal, dime Y Jeremías dijo a Sedequías Si te lo declararé No es verdad que me matarás Y si te diere consejo No me escucharás, o sea, hay de dos sopas ¿Para qué gasto saliva contigo? bro? O, o por fin me matas O como las otras veces No vas a escuchar lo que te digo, ¿qué caso tiene? Y juró el rey Sedequías En secreto a Jeremías diciendo Vive Jehová que nos hizo esta alma Que no te mataré Ni te entregaré en manos de esos varones que buscan tu vida Entonces dijo Jeremías a Sedequías Así ha dicho Jehová de los ejércitos Dios de Israel Si te entregas enseguida A los príncipes del rey de Babilonia Tu alma vivirá Y esta ciudad no será puesta a fuego Y vivirás tú y tu casa Pero si no te entregas a los príncipes del rey de Babilonia esa ciudad Será entregada en mano de los caldeos y la pondrán a fuego y tú no escaparás de sus manos. O sea, el mensaje sigue siendo el mismo, bro. A veces pensamos eso, ¿no? Que entre más veces le preguntemos la misma cosa a Dios, como, bueno, pues, ok, ya, voy a cambiar de parecer. Es lo mismo, bro, el mensaje es el mismo. Y dijo el rey Sedequías a Jeremías: Tengo temor, mira, mira, mira ahí, de los judíos. Que se han pasado a los caldeos No sea que me entreguen en sus manos Y me escarnezcan Y dijo Jeremías No te entregarán Oye ahora la voz de Jehová Que yo te hablo y te irá bien Y vivirás Tienes que amar a Jeremías después de esto O sea, este cuate es un Es un hipócrita Que la verdad no amerita <ríe> Hijo, perdón no amerita el tiempo, no amerita la consideración. O sea, ya te lo dije chorro de veces. Perdón porque me balconé tan seguido, pero a veces me pasa con mi esposa, ¿no? Ya te dije. ¿por qué te lo digo otra vez? Ya te lo dije. Y es impresionante, otra vez, el carácter de Dios reflejándose a través del profeta de un modo tan humano ¿no? oye ahora la voz de Jehová que yo te hablo y te irá bien y vivirás pero si no quieres entregarte esa es la palabra que me ha mostrado Jehová he aquí que todas las mujeres que han quedado en casa del rey de Judá serán sacadas a los príncipes del rey de Babilonia y ellas mismas dirán te han engañado o sea el rey estaba pensando huir Básicamente lo que le está diciendo El profeta Jeremías es Si tú no te entregas Fíjate qué interesante Dice no me entrego Porque si me entrego Tengo miedo De que los que se han pasado Me entreguen en manos del Babilón Y me hagan escarnio Y entonces El profeta Jeremías está diciendo Lo que temes te va a venir Si no te entregas O sea justamente Aquello de lo que estás huyendo Es aquello con lo que te vas a topar Si huyes Y tus mismas eh, mujeres Van a delatarte te, y, y dirán Te han engañado y han prevalecido contra ti Tus amigos, hundieron en el cielo Tus pies, se volvieron atrás Sacarán pues todas tus mujeres Y tus hijos a los caldeos Y tú no escaparás de sus manos Sino que por mano del rey de Babilonia serás apresado Y a esta ciudad quemarán a fuego Y dijo Sedequías a Jeremías Nadie sepa esas palabras y no morirás Y si los príncipes oyeren que yo he hablado contigo Y vinieren a ti y te dijeren Decláranos ahora que hablaste con el rey no nos lo encubras y no te mataremos así mismo te dijo el rey les dirás supliqué al rey que no me hiciese volver a casa de Jonatán para que no muriese ahí y vinieron luego todos los príncipes a Jeremías y le preguntaron y él les respondió conforme a todo lo que el rey le había mandado con esto se alejaron de él porque el asunto no se había oído y mira el verso 28 es terrible y quedó Jeremías en el patio de la cárcel ¿Quieres saber cuál fue la decisión del rey? ¿Respondió al mensaje de Jeremías o no respondió? El verso 28 nos da la respuesta. Quedó Jeremías en el patio de la cárcel hasta el día que fue tomada Jerusalén y allí estaba cuando Jerusalén fue tomada. El rey no escuchó y Jeremías está en prisión, no puede escapar de enfrentar en primera fila la caída de su pueblo Me gusta pensar que Jeremías No era un prisionero Del rey realmente Sino un prisionero Del amor de Dios Pablo decía lo mismo El amor de Cristo nos constriñe Y esto significa Nos lleva presos. presos no, no podemos escapar no podemos escapar, no podemos dejar de decir la verdad ¡Ay, ay de mí si no predicar el Evangelio! El amor de, de Cristo me ha apresado ¿Y sabes qué? o sea, Como que suena bien poético, bien lindo ¿no? ¡Ay, quiero ser un prisionero de tu amor, Señor! Así luce ser un prisionero de su amor Ser un compañero de sus padecimientos No podemos amar como Él ama A menos que nos duela lo que a Él nos duele y amar como Cristo implica, así como Jeremías, ¿verdad? Ver de primera fila como Dios es rechazado muchas veces y podemos tomarlo como algo personal o recordar, el Señor me está invitando a ser, a tener comunión con Él y ser compañero de sus padecimientos. Que el Señor nos ayude a amar como Él. Que el Señor nos, nos dé la disposición. Decía Jesús, si esto hicieron con el árbol verde, que no harán con el seco. La vida cristiana no tiene una sola versión de amar sin que nos duela. Pero el Señor es fiel y el Señor está obrando a nosotros a través de todos esos procesos. Señor, gracias por tu palabra. Nos desafía demasiado Señor el ver que es posible es posible Señor amar como tú hay muchos sentidos en los que no podremos imitar tu amor a la perfección pero constantemente vemos en tu palabra esta invitación a amar como tú amas Señor Y Señor, yo te ruego que si alguien el día de hoy se encuentra, así como Jeremías, en un calabozo emocional, sufriendo las consecuencias de amar tu palabra, de amar a los tuyos, de hablar verdad, envía esos Evet Melex, Señor. Envía a aquellos que están dispuestos a ser siervos tuyos. Gracias por esas personas, Señor, que nos confortan, que nos levantan para seguir haciendo aquello que nos has llamado a hacer. Amar tu palabra, amar la verdad y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Señor, gracias porque el día de hoy nos, nos permites apreciar también a aquellos que han estado dispuestos a inquietarnos con la verdad ayúdanos por favor Señor a tener un corazón, un corazón tierno que se deja traspasar por tu palabra líbranos Señor líbranos de tratar tu palabra con esta actitud Señor desechando partes no queremos iniciar ese camino de autodestrucción. Y gracias, Señor, por la preciosa revelación de tu palabra. Gracias por hacer tan sencillo que podamos acercarnos a ti y saber lo que tú piensas de nosotros y escuchar tu consejo y conocerte de verdad. Te adoramos, Señor. Amén. Amén.